0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David-Veil. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, je reçois Karine d'ultre le pont qui nous présente Couleur de terre de Philippe Jacodet qui est aux éditions Fata Morgana en 2009. Bonjour Karine. Bonjour. Avocat au barreau de Bruxelles et de Paris et membre fondateur de l'association, Karine Doultre le pont vous êtes titulaire d'un doctorat de droit de l'ULB. Vous enseignez le droit des médias, la propriété intellectuelle et le droit européen à la faculté de droit, ainsi qu'à l'Institut d'études étude européennes de l'ULB. Vous êtes aussi expert auprès de la Commission européenne, membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, administratrice de Belfus, et vous, vous êtes découvert un nouveau métier, photographe.
1: Merci, oui, tout à fait.
0: <rire> Et puis, vous aimez les voyages, les beaux livres, la lecture. Vous photographiez les volcans, j'ai vu.
1: Oui, c'est une, une, une de mes passions, euh, euh, avant tout euh, dans le cadre de, du lien à l'être humain. Donc, ce qui m'intéresse, c'est moins, si vous voulez, le, le côté eruptif. Euh, qui est assez fascinant, euh, bien sûr, retient mon attention comme photographe, mais c'est surtout le lien que l'on peut faire euh, entre l'être humain et l'éther volcanique. On peut y revenir si vous le souhaitez. Oui, alors. avec joie.
0: Alors, on va parler de Philippe Jacotet, qui est, qui est né en 1925 en Suisse, mort en février 2021. Il a vécu très longtemps. Il fait partie des grandes figures de la poésie contemporaine. Son œuvre a été consacrée par l'édition de « La Pléiade », et ils sont seulement 18 auteurs à avoir été publiés de leur vivant, donc euh, euh, voilà. Il s'est installé en 53 dans le village de Grignan, dans la Dôme provençale, dans le sud de la France. Il y découvre les paysages qui l'émerveillent et qui prennent une place croissante dans la poésie. Et Vous avez choisi couleur de terre,
1: oui. J'ai choisi couleur de terre parce que bon, vous aviez bien exprimé qui est qu Jacotais, qui est Philippe Jacotais. J'ai choisi couleur de terre parce que j'aime. Si vous voulez, d'abord, euh, ce petit ouvrage, en général, qu'on lit à voix haute, parce qu'il est assez poétique, euh, qu'il a, il a plus de résonance euh, que lorsqu'on le lit à voix basse, je trouve. En enfin, faire la lecture à autrui est un vrai bonheur, parce qu'il y a beaucoup de respiration dans le texte de Jacoté, et c'est un bel hommage à la terre. Et au fond, j'y vois un lien aussi avec euh, la démarche que j'ai entreprise sur le plan photographique, de, 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 au fond de s'inspirer du langage de la terre pour communiquer d'autres choses
0: et, et vos photos on peut les voir elles sont exposées quelque part
1: ou... oui tout à fait pour le moment elles sont exposées dans la biennale d'art contemporain ce euh, qui, qui a lieu dans les quatre communes du sud-est de Bruxelles, euh, donc euh, à Woluwe, dans le parc de Woluwe, en ce qui concerne les miennes, mais vous avez tout un parcours euh, qui est fait euh, de 5 km d'œuvres euh, artistiques. Et j'ai planté justement mes photos, si je peux vraiment planter, parce qu'elles sont sur des supports, de terre volcanique. Et donc euh, voilà, on peut en voir là, euh, je fais un, il y a un triptyque euh, qui est proposé.
0: Formidable. Donc, euh, donc effectivement, dans Couleur de terre, Philippe Jacquetet poursuit son dialogue avec, avec la terre. Ce court récit raconte un moment de grâce vécu par le poète lors d'une banale promenade sur un chemin de terre, une fleur, des traces de pas, une impression de plénitude heureuse et le sentiment de faire corps avec la terre. Euh, Il y a ce dépouillement de la langue qui est assez fascinant dans, dans ce petit texte qui va avec la simplicité de, de l'émerveillement des paysages.
1: Oui, c'est vrai, c'est ça qui m'a plu aussi. J'aime cette, cette pureté, au fond, chez c'était cette, cette humilité aussi dans la démarche de l'écriture, l'immédiaté, puisqu'il se revendique fort d'être un poète de l'immédiateté, même si on voit qu'il a quand même retouché beaucoup, beaucoup ses textes. Et là, pourquoi pas Mais je veux dire l'immédiateté de l'émotion. Il, a, il traduit pour lui, euh, je pense que l'émotion, ce que, ce que je ressens aussi dans le travail photographique notamment, ce qui est différent du travail d'avocat, mais l'émotion, euh, où l'on contient davantage l'émotion, mais dans le travail photographique, c'est l'émotion qui, euh, qui est le chemin. Et donc, euh, c'est un peu ce que j'accotais, c'est pour ça que peut-être j'adhère où j'aime tant son travail, euh, côté crée le poème à, tra à travers l'émotion. Il n'y voit que cet intérêt-là. Il ne voudrait pas écrire pour écrire, ou faire des métaphores sophistiquées, euh, écrire après coup, créer une image qui serait factice. Il essaye de rendre consciente, euh, à travers son poème, l'émotion.
0: Et ça commence, il dit, euh, je le cite, « Chemin, tache rousse des sédums, lianes, des clématites sauvages, chaleur soleil, du soleil couchant. Entre parenthèses, notez d'abord cela pour ne pas oublier l'intensité singulière des in, de ces instants. » C'est exactement ce que vous venez de dire avec ces parenthèses qui font partie euh, du texte euh, comme, comme, comme une ponctuation.
1: Oui, c'est -ce ça. C'est Plus vous lisez euh, ces poèmes plus on intègre aussi euh, dans les poèmes... Euh, D'abord, il y a un rythme, mais il y a aussi ce, ce, il y a à la fois cette plénitude, cet émerveillement, puis dans d'autres poèmes plus sombres, on voit qu'il intègre aussi l'altérité, les, les oppositions, les, les, ce, qui, ce qui va différencier, ce qui va... Au fond, dans les dernières œuvres qu'il a écrites, il va célébrer à la fois l'émerveillement et puis la, la dureté, la la, la noirceur de, de l'existence que l'on alors donc il, il est tout le temps bon c'est un poète après guerre donc il a il a aussi beaucoup il a été marqué par euh, cette démarche d'essayer de retrouver la beauté, l'espoir après euh, la Seconde Guerre mondiale, en fait. Hein. Donc, euh, il a, et un, donc, au départ, ce n'était peut-être pas très présent dans ses poèmes, enfin, quoique, je pense qu'on pouvait les retrouver, mais enfin, ses dernières œuvres, avant son décès, il a été euh, vraiment dans la synthèse entre cet émerveillement, cette respiration du beau, et puis euh, la, la, le fait d'être effrayé, d'avoir peur, euh, d'être glacé par rapport à ce que l'être humain peut, peut faire. Et je crois que euh, euh, c'est tout ça est très juste, hein. si vous voulez. C'est comme il disait, c'est pas, pas nécessairement original, mais il n'a pas besoin de dire des choses pour être original. Je trouve que ce qu'il dit passe merveilleusement bien et on est, l'être humain est un peu en alternance entre euh, obscurité, lumière, euh, comme les terres volcaniques d'ailleurs font partie des, de l'obscurité, des lumières de d'une plénitude extraordinaire avec un déchaînement euh, aussi euh, extrême, une capacité de création que l'être humain, comme une capacité de destruction. J'ai parfois le sentiment que notre part volcanique, euh, nous la nions, si vous voulez, nous la, mais nous la, elle nous habite. Et donc, nous devons la gérer. Mais je, je pense que j'accotais dans ces cheminements. Parce que c'est un cheminement, au fond, ce qu'il propose. Une, une, une expérience. Promenade. Donc
0: c'est un chemin, effectivement, une expérience
1: de l'instant. De l'instant, au fond, de l'ici et maintenant. On va écouter
0: votre premier choix musical qui est Géraud, Volée de nuit.
1: Oui, merci.
0: Karine Doutrepont nous parle de « Couleur de terre » de Philippe Jacotet et va nous lire peut-être un extrait
1: de oui, cette avec, belle poésie. avec plaisir. C'est vrai qu'il mène à la fois euh, poésie et prose. Ici, c'est une courte prose qu'il fait euh, et euh, donc voilà un passage que je trouve très beau parce que teinté d'humanisme euh, et de poésie. Donc, il décrit un chemin qui euh, est une métaphore quand même chez lui aussi, qui est un chemin de vie si vous voulez. Donc euh, le chemin, une sente plutôt qu'un chemin, la sente étroite du bout du monde, mais justement pas du bout du monde, d'ici, de tout près, sous les pas, non dans un livre. Tendre trace silencieuse, laissée par tous ceux qui ont marché là, depuis très longtemps, trace des vies et des pensées qui sont passées là, nombreuses, diverses, traces de bergers et de chasseurs d'abord et il n'y a pas si longtemps encore puis de simples promeneurs d'enfants, de rêveurs de botanistes, d'amoureux peut-être le temps humain qui inscrit ces lignes souples dans le sol
0: Oui c'est magnifique c'est tout à fait dans, dans ce moment présent dont vous parliez tout à l'heure euh, que l'on retrouve la beauté du monde et la il parle même de stupeur à un moment donné, Le, la stupéfaction devant euh, devant cette beauté, euh, euh, avec ce sentiment de gratitude d'être là maintenant. Euh, ce, ce poème est absolument magnifique.
1: Oui, c'est cette émotion qu'il traduit et qui fait que la noirceur du monde peut se réconcil... ah, peut-être oubliée ou peut-être, si vous voulez, dépassée à travers l'émerveillement que l'on peut capter dans la nature, que l'on peut aussi protéger, je dirais, cette nature. Euh, et qui euh, fait de lui, au fond, un des, un, des, un des plus beaux poètes, pour moi, de, de, de la nature. Parce que on a l'impression que c'est la nature qui le guide, plutôt que, que lui qui crée une métaphore sur la nature. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui.
0: Et euh, il parle par exemple des taches rouges sur les roches, les taches rousses sur les rochers qui apparaissent comme des jeux de lumière. Et il a euh, toute cette phonétique sur le chemin, la chaleur, euh, le lien. Donc euh, c'est euh, très travaillé comme écriture.
1: Alors, il n'aimerait pas qu'on dise ça. Non, sûrement. <rire> Là, c'est tout son paradoxe, hein, parce qu'en en écoutant et en recherchant un peu à connaître davantage sa vie, les, les ceux qui ont tri contribué, par exemple, à la Pléiade racontent combien ils ont eu accès aux archives. Euh, donc, euh, de Chacotet, il avait laissé accès euh, aux archives. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs de la Pléiade qui euh, donnent accès à leurs archives. Ils ont trouvé euh, des tas de documents euh, pour, pour une vingtaine de poèmes qu'il avait écrits. Euh, notamment, euh, je pense que c'était « Les souffrances » d'un être qui, était, qui lui était proche. Je crois qu'il y avait une vingtaine de poèmes. Et il y avait 200 pages de textes de correction. Donc, ça montrait bien euh, que cet homme qui cherchait l'immédiateté, qui cherchait euh, à la fois la légèreté du mot, parce qu'il disait « j'aimerais » un peu comme Mallarmé disait « euh, je voudrais un, un poème sans mots ». Euh, donc, il aurait voulu que l'image s'efface, que le, que, que, que qu au fond la transparence soit presque intégrale. Mais c'est impossible, puisque euh, c'est impossible. On peut pas faire l'économie. Euh, les mots sont les mots. Et, les, et il il interrogé en disant euh, Est-ce que les choses habitent les mots mmh. Donc, il, il, c est, c est ce, ce, au fond, il est très, euh, très imprégné de la poésie de Mallarmé, de Rilke, de. Cette espèce de poésie aussi de de la, la... c'est un peu l'ineffable en quelque c'est cette poésie de l'ineffable que je trouve euh, voilà, c'est belle. En même temps, c'est un homme qui était très joyeux malgré le côté euh, très éphémère euh, de, de ce il... Enfin, il est centré sur l'éphémère, le fugace, l'impermanence des choses. C'était semble-t-il un homme euh, joyeux qui ne qui ne n'avait pas nécessairement un regard euh, négatif euh, ni triste comme on peut parfois se l'imaginer quand on lit certains de, de ces de ces poèmes hein.
0: mais je je le cite euh, parce que ce passage va avec ce que vous venez de dire il y a là quelque chose d'absolument de parfaitement incompréhensible ou du moins qui est ressenti immédiatement comme tel non pas douloureusement mais tout au contraire presque joyeusement presque hors de toute pensée avec gratitude nommer cette impression plaisir lui rendue trop légère et trop gracile bonheur en eût fait quelque chose de sentimental de trop domestique de trop moral parler de joie peut-être si ce mot n'eût entraîné l'esprit vers le religieux le solennel le grandiose même et il y a cette idée qu'on ne peut pas dire on ne peut pas nommer cette sensation dont il parle.
1: Oui, il a, il a, c'était toute sa vie la recherche de comment, comment nommer, comment utiliser les mots. Mais il était traducteur. Et donc, c'est cette déformation de traducteur qui se retrouve un peu dans sa démarche. De, de... Il, il s'est énormément nourri des traductions qu'il a faites. Comme on se nourrit tous de tout ce qu'on lit et de ce qu'on puise chez d'autres... Et il euh, se nourrissant de ça et travaillant sur les termes, les mots, les, les, les décortiquant. À un moment donné, il avait, euh, il avait envie de se, se trouver dans, dans, le, dans, dans le silence presque des mots, si je puis dire. Enfin, c'est une image, mmh. mais c'est ça. Et ne, ne, aller par-delà. Et au fond, la photographie, c'est un, une forme d'écriture aussi. Je trouve. Euh,
0: Donc, de... euh, Karine Doutrepont, vos photographies s'inspirent de ces poèmes de Jacotet
1: ou... C'est un peu le hasard qui m'a. Je ne dis pas que ça m'inspire, que je m'inspire des poèmes de Jacotet, mais, mais en un sens, la pensée de Jacotet, ou, ou le, en tout cas de sa poésie, parce que c'est moins mental, euh, me, me porte, si vous voulez. Elle, elle crée une émotion chez moi. Et alors, lorsque l'émotion est là, comme la photo, il y a une force qui nous qui nous envahit. Il l'écrit, il le dit. Et j'ai retrouvé une, une connivence incroyable en lisant, en découvrant. D'ailleurs, chemin de terre, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre aujourd'hui, lorsqu'il parle de cette force dont on est envahi, euh, lorsque l'émotion de de ce qui est beau, troublant, l'émerveillement ou parfois le la oui en général l'émerveillement, la beauté nous nous pénètre. Et il y a une force euh, qui, par la suite, se traduit dans l'image euh, de manière assez immédiate, de manière assez spontanée. Ce que lui fait aussi, je veux dire, dans, dans son poème. Absolument. Nous allons écouter, euh,
0: Karine pont, votre deuxième choix musical qui est « Beautiful That Way » de Noah. <rires>
2: Smile Without a reason why Love As if you were a child Smile No matter what they tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful that way Tears Tidal wave of tears Light That slowly disappears
0: Karine d'outrepont nous présente « Couleur de terre » de Philippe Jacotet. Euh, et vous faites des, donc, des photographies sur les volcans. Quel est le lien euh, que vous trouvez avec euh, l'être humain, avec les poésies, avec... Euh, euh, pourquoi les volcans
1: Parce que, si vous voulez, c'est une expérience personnelle que, que j'ai faite. Je n'aurais jamais imaginé il y a, Donc, ça fait quand même une petite dizaine d'années maintenant que... Que je suis euh, en route euh, euh, sur les terres volcaniques euh, et euh, je l'expérience personnelle, c'était d'abord cette expérience euh, par rapport à, à, la, à la puissance volcanique, à la à l'intériorité. Enfin, ça, ça nous renvoie à notre propre intériorité lorsqu'on se balade sur ces chemins de terre dont parle Philippe Jacquetet, mais qui sont là plus arides et plus pentus. Euh, on découvre les combien dans dans ces cheminements on se révèle aussi à soi-même parce que la l'éther volcanique d'abord vous renvoie une grande une, une grande humilité puisque la montagne n'a rien à faire elle le silence le le qu'elle procure il y a peu d'êtres humains dans l'éther volcanique en tout cas dans les hauteurs lorsqu'on aborde les aspects plus éruptifs, on n'est pas très, très nombreux. Et c'est vrai que j'y ai vu une allégorie, en quelque sorte, entre l'être humain et, euh, et les terres. J'ai vu une, une forme d'allégorie, dans la mesure où, si vous voulez, les, ces terres euh, ont une part d'ombre et de lumière, comme, comme l'être humain là, je crois que avais, je l'avais un petit peu évoqué. Elles ont euh, à la fois beaucoup de, de, de noirceur et d'éclat. Et elles ont une multitude de couleurs, comme nous en avons. Elles nous, elles nous amènent à parcourir des tas de chemins qui nous font réfléchir sur nos chemins de vie, d'ailleurs. C'est un miroir, je trouve, pour l'être humain. C'est aussi euh, ce qui est très touchant dans l'état volcanique, c'est qu'on on, on touche au magma euh, originel, qui est ce qui a fasciné les êtres humains depuis, euh, depuis toujours. C'est... C'est le voyage au, au centre de la Terre dont Gilles Verne nous parle, et qui est un voyage qui touche aux profondeurs de la Terre, à son côté mystérieux. Et c'est vrai que ça touche aussi à nos propres mystères, à qui nous sommes, à, nos, à tous nos chemins de vie. J'ai le sentiment qu'on peut avoir plusieurs vies. C'est un peu ce que j'ai fait, en définitive, sans, sans vouloir le faire. C'est venu à, venu points, à moi. Un
0: photographe, déjà, c ça fait plusieurs vies.
1: Ça fait plusieurs vies, oui. C est, c est... Mais c'est venu tout seul. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on décide un jour. C'est ça qui est étonnant. Oui. Et vous lisez beaucoup de
0: poésie ah, J'en
1: écrivais dans le passé oui. quand j'étais très jeune. J'adore la poésie depuis toujours. Et puis, j'aime bien la poésie un peu retenue. J'aime la poésie pas... pas... Bon, j'aime bien, il y a un côté lyrique à la poésie que je trouve beau. Mais quand c'est trop lyrique, euh, j'aime moins. Si vous, ça me fatigue un peu. Oui, je trouve que la poésie, comme disait Edgar Morin, c'est quand même la chose la plus belle qui nous reste au final. Euh, euh, c'est un peu cette lecture que j'ai de la poésie qui, nous, qui reste au final. Euh, au, dans notre cœur, je trouve que ce soit lorsqu'on révèle la poésie cachée de la terre ou du monde, que Jacotet fait très très bien, je trouve, ou que ce soit lorsqu'on... On travaille très rationnellement sur des dossiers auprès de l'être humain pour le défendre ou que ce soit. Dans différents métiers, cette part de poésie est quelque chose qui, euh, en partie, sauve le monde, je trouve.
0: Je vais lire la fin du poème. Oui. Qui est, euh, mais encore, cela me revient à l'esprit maintenant. J'avais alors pour toute compagne visible une... Sératule dont la fleur hésite entre le rose et le mauve, maigre, aïonneuse, et c'était un peu comme si une étoile sans nom et sans éclat avait décidé de se faire mendiante à côté de nous en chaque fin d'été. » Ça finit avec une touche de nostalgie, euh, de fin d'été, de sans éclat, de tout d'un coup ce poème qui était, je trouve, dans, dans l'optimisme et dans la beauté, finit avec... avec euh, voilà, euh, une autre tonalité plus sombre.
1: Oui, c'est ce qu'il fait toujours. Il est souvent, enfin pas toujours, hein, mais il est, on sent qu'il y a, comme chez nous tous, je crois qu'on... Il y a le pouvoir de la joie, il y a le pouvoir de l'allégresse, etc., de l'émerveillement. Et puis, il y a, je pense que nous avons tous nos, nos côtés plus, plus nostalgiques, plus sombres. Si on veut bien être sincère avec soi-même, je, je pense que l'être humain n'échappe pas à ces grandes parties de doute, qui sont aussi d'ailleurs extrêmement riches, parce qu'il nous, nous permet de nous interroger, comme j'ai à côté le fait, à propos de, de beaucoup de choses. Et ce pouvoir de l'interrogation est, euh, me semble-t-il, euh, constructif. Pas... C'est vrai que lorsque le doute détruit, le doute peut détruire et peut, euh, à un moment donné, euh, peut conduire l'être humain à, à ne plus savoir du tout. Mais, lorsque... Mais le doute est aussi très constructif. Par exemple, comme avocat, lorsque nous travaillons, nous, nous doutons. Nous doutons dans les solutions à trouver, nous doutons dans nos recherches, nous doutons dans dans les interprétations, et c'est à travers ce doute que l'on construit le raisonnement. Je dis toujours aux jeunes collaborateurs qu'il faut, il faut douter, il ne faut pas être sûr de soi. Mais une fois qu'on écrit donc on fait un premier jet, et puis une fois qu'on qu le relit, on doute, on vérifie, on ne laisse pas les choses justement là, au contraire, au hasard. <rire> ce qui est l'inverse au fond du cheminement de, de là pour le coup.
0: Euh, Karine Doutrepont, vous avez d'autres euh, plans euh, photographiques où vous restez euh, sur, euh, avec les volcans
1: Alors, les volcans, ça, je pense que je les ferai toujours parce que c'est quelque chose qui me colle à la peau, je crois, aujourd'hui. Euh, parce que j'y découvre chaque fois d'autres merveilles. Et puis, chaque, chaque terre a son écriture. Donc, vous ne pouvez pas mélanger si facilement des terres d'Hawaï avec les terres d'Islande. Ça ne va pas nécessairement ensemble. On voit tout de suite un changement de ton, d'écriture, de couleur. C'est magnifique. Donc, vous euh... voyagez beaucoup. Oui, je voyage beaucoup. Pas en ce moment, pas, mais... Oui, mais quand même. En fait, je travaille comme photographe professionnel, où j'ai quand même des, des buts de... Je suis invitée à, à faire des, des reportages aussi, si vous voulez. Mais oui, j'ai d'autres sujets. C'est l'altérité. C'est ce rapport... Euh... Alors ça, c'est des portraits dont j'ai entrepris la réalisation. Donc l'altérité, ce qui, euh, euh, au fond, est nos no, no, no différences, mais la beauté de nos différences, si vous voulez. J'aime bien appréhender les choses à travers la beauté et qui fait que euh, les différences sont passionnantes et c'est ce qui a de, parfois de plus, c'est ce qui est le plus difficile parfois à appréhender dans le, ra, le, dans le rapport à l'autre, mais c'est ce qui bien souvent est le plus nourrissant. C'est pas très intéressant de rencontrer des êtres qui sont comme nous. Dans un premier temps, oui, ça facilite euh, le rapport, euh, ça facilite la découverte. Mais là où euh, les choses deviennent beaucoup plus importantes, c'est face à l'altérité. Donc j'ai fait des portraits pour essayer de magnifier cette altérité, dépasser les racismes, les discriminations. Euh, pouvoir, euh, dans ma démarche que j'aimerais... Euh, étoffée, si vous voulez, que ce soit à travers les terres volcaniques, que ce soit à travers les portraits des êtres humains, c'est cette démarche engagée de, euh, de rapport à l'autre, de rapport à soi, de, de, du pour, 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 au fond, euh, construire ce mieux-vivre ensemble qui passe par la protection de la nature mais qui passe aussi par cette connaissance de soi, cette idée malgré tout qu'on ne fait qu'un avec la nature, on n'est pas cette idée d'environnement est une idée, si je parle si on, a, on envisage la notion de nature, est une image technique des choses, qui détruit cette unité que nous avons avec la nature que j'accotais, d'ailleurs exprime très très bien. Et dans la différence avec les êtres humains aussi, nous sommes au fond tous, tous les mêmes. C'est pour ça que j'ai pris, euh, euh, nous sommes à la fois tous les mêmes, vu d'en haut, il y a cette idée d'égalité, de fraternité, de solidarité. Euh, nous sommes tous les mêmes, au sens de la solidarité et nous sommes éminemment différents au sens de la richesse.
0: Merci beaucoup euh, Karine d'Outrepont. Merci d'avoir partagé vos euh, photos enfin, euh, sur les volcans et couleurs de terre de Philippe Jacotet.
1: Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci pour cette émission.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter ainsi que les autres épisodes en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.